0: Deseja abrir e gerenciar uma empresa aqui na América? Já pensou em ampliar suas chances de conseguir um emprego ou até mesmo aumentar suas possibilidades profissionais nos Estados Unidos? Então você precisa conhecer a AMBRA College, uma faculdade credenciada pelo Departamento de Educação da Flórida. A AMBRA oferece cursos superiores em nível de Certificate, Associate e Bacharelado. E para você que já tem um bacharelado no Brasil, a AMBRA também tem pós-graduação, mestrado profissional e mestrado acadêmico. Conheça a AMBRA, conquiste um diploma reconhecido pelo Departamento de Educação na Flórida e amplie as suas chances de sucesso na América. Acesse já o nosso site www.ambra.education ou ligue 866-782-6272. ter tranquilidade e um atendimento especial na hora de comprar o seu veículo nos estados unidos então venha conhecer a carpoint of Orlando. a carpoint vem ajudando os brasileiros na escolha de seus veículos desde 2004 veículos com carfax limpo sem acidentes todos revisados e com garantia financiamento com parcelas que cabem no seu orçamento então o que você está esperando Visite o nosso site www.carpointoforlando.com ou ligue 407-2400300. Carpoint of Orlando Vendendo carros, fazendo amigos. Florida Connection é a melhor opção para você que deseja investir nos Estados Unidos com qualidade e segurança na compra e venda de imóveis ou até mesmo na criação de novas empresas em solo americano. Certificada pelas principais instituições americanas de corretagem de imóveis e compra e venda de negócios e franquias, a Florida Connection é especializada no atendimento personalizado a clientes internacionais. Contamos com eficiente estrutura própria, além de vasta rede de parceiros para assessorar o cliente do início ao fim de todo o processo. O histórico de mais de 2 mil negócios realizados com sucesso é a garantia de que você será atendido como merece. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 305-767-0606 ou mande um e-mail para info@floridaconnection.com. está procurando um advogado de imigração de confiança com muitos casos de sucesso e que ainda fala sua língua? Conheça a Santos Law Firm com o Dr. Walter Santos, que é advogado formado tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Há anos o Dr. Walter Santos vem representando e ajudando centenas de famílias brasileiras a realizarem os seus sonhos em viver legalmente nos Estados Unidos. Agende agora a sua consulta presencial por telefone ou até mesmo por Skype visitando o site www.waltersantos.com. Você também pode ligar para 407-447-9090 ou mandar um e-mail para walter@walter.santos.com. enviar remessas de dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos é muito simples. Baixe o aplicativo YouSend, crie seu cadastro, preencha os dados do beneficiário, valor a ser enviado, forma de pagamento e pronto. Você receberá mensagem de texto sobre o status da remessa desde o envio até o pagamento. YouSend é seguro e super fácil de usar. Você envia dinheiro apenas com alguns cliques. E o melhor, a taxa de envio para o Brasil é de apenas 4 dólares e 99 4,99, independente do valor enviado. Você pode enviar o quanto quiser e, se precisar, o atendimento é em português. Com YouSend, você também pode pagar contas e boletos bancários e recarregar telefones pré-pagos para sua família no Brasil. Baixe o aplicativo YouSend agora mesmo. Para mais informações... Acesse dáblio 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 e o
1: voltando, hein? Welcome back. Eli... Não, Elis, Elisiane. Elisiane Ramos, Elisiane, parte 2. Parte 2, galera. Muito legal.
2: Tá sendo tão bom aprender sobre nossa, seguros caramba, que...
1: Vamos fazer a segunda eu, parte, hein, Elisiane? Eu acho que não é nem um negócio de seguro, guri. Eu acho que quando a gente aprende alguma coisa que a gente não sabia e que é importante pra nossa vida... Isso. Né? não é só porque é seguro a segurança é segurança, nossa em... dos filhos isso, e é um
2: assunto que não é muito comum falarmos né então acho que veio a calhar aqui ainda mais
3: e o mais legal é a gente dizer. poder compartilhar compartilhar é, isso, com isso com pouquinho. todo mundo né? sei, amor, isso. não guardar pra gente, a gente vai com certeza, compartilhar né? isso. que é a ideia do canal Perguntas desde
1: que a gente começou há 5 anos atrás e hoje com no negócios
3: informar as pessoas é
1: educar as pessoas educar, para fazerem informar. as melhores escolhas na vida dela, seja profissional, pessoal, mas hoje não vai ser seguro de vida. Vida, hoje vai ser o seguro que é tão importante ou às vezes até mais importante na minha opinião. Ficou mudo aqui, ó. Então, às estão mais importante do que o seguro de vida, o seguro de não
2: vai ser saúde. Morte. Saúde, saúde. O seguro saúde, é Saúde. O
1: seguro saúde porque a gente não quer morrer
2: tão cedo. Né? Falamos de seguro de vida, só que a gente
1: precisa de um seguro de saúde para estar tá bem, não é verdade? Eli, muitíssimo obrigado pela sua paciência com a gente aqui. A Você viu que é, mas... nós somos velhos, mas é igual menino. Quando... <risos> Você reparou que quando juntos os, os, os três, quatro velhão, no... sim, parece que volta tem 15 anos de novo e a gente se diverte e por isso que é legal. Então vamos lá, vamos falar sobre seguro saúde, que no Brasil fala seguro saúde, aqui nós chamamos do quê?
4: Bom, aqui, aqui
1: a gente... Lá é uma... plano de saúde no Brasil. É, é,
4: é ah. essa é, é algo que eu ainda estou aprendendo lá, como que funciona o Brasil. Eu sei que tem o seguro de saúde e o plano de saúde. Pelo que eu entendi, o seguro de saúde é, é, cobre só algumas uma, situações, e o plano de saúde é aquele que cobre consultas, hospital e tudo mais. Então, o que a gente tem aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos que eu trabalho, é o plano de saúde, então, que a gente está aqui falando, né? Certo. Uhum. Que é aquele que cobre consultas, exames, medicação hospitalização, né? Outra coisa também que eu sei é que no, seguro, no plano de saúde no Brasil não está coberta medicação. Aqui é parte da cobertura, é tá? Nos planos de saúde. Então, eu, eu pessoalmente trabalho com o um plano que é para residente fiscal, aqui as pessoas que já, né, o cidadão americano ou que tem brincar, o work apartment. O estudante pode? O estudante também. Legal. Né? Então, ou aquele que está com visto de turista, mas já fez aplicação pro visto mudança permanente salto, e está né? em processo, né? Legal. Então pode ser feito. Ah, aquele que está com puramente um visto de turista e vai ficar aqui três meses ou no máximo seis meses, eu pessoalmente recomendo que faça aquele seguro viagem, é. né, através do cartão de crédito ou propriamente o o próprio plano de saúde no Brasil, muitas vezes, oferece uma cobertura, uhum. pelo menos emergencial, uhum. fora do Brasil, e eu acho que custo-benefício é o melhor. Mas, a partir do momento que aquele que está aqui e quer ficar aqui um ano, dois anos, ou vai ficar permanentemente, precisa ter um plano que seja registrado aqui nos Estados Unidos, para que o processo fique mais fácil, na hora de uma, uma claim, de um serviço que precisa ser feito. E aqui existem planos que cobrem só... Um, território americano uhum. e só emergência fora do país. Eu também trabalho com planos que cobrem uh, tudo, não só emergência, mas a uh, consulta, exames, medicação e hospitalização dentro e fora dos Estados Unidos. Uhum,
1: entendi. Então vamos lá. Então eu sei que tem... eu moro aqui há 21 anos e Sim. sempre tive seguro, né? Pelas empresas. Nunca fui no particular. Sempre trabalhei, ou minha esposa trabalhou, se não é por mim, é por ela que temos. Agora vamos falar para quem não tem empresa, quem vai comprar o seguro direto com você. Eu sei que comigo, né, no meu caso, que minha esposa trabalha na Disney, só quero para você entender um pouco o que eu conheço para você me explicar. Então o nosso, nós temos o cupê, nós temos o ceiling, o teto, que é o máximo que a minha família pode pagar por ano, que é R$ 7.500. Arapaca, né, que tira do bolso ou 3.500 individual. Aí tem os COPEI, dependendo do COPEI, é 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. E se eu for por emergência agora, 350 dólares é o que eles me cobram. Mais 10% da conta total. Eu tive uma cirurgia de emergência que só no meu quarto, só o quarto da UTI, por quatro noites, foi 110 mil dólares. Mais Aí foi mais o anestesista, mais o médico, mais a clínica, que aqui eles separam tudo e eles alugam o hospital, né? Para os médicos. É bem interessante, é um business super interessante. Bem é interessante, não, né? Não, é diferente, é diferente. Porque lá no Brasil nós temos muito esse negócio de, de hospital público, né? E aqui eu não conheço você, deve saber se existe ou não. Eu não conheço hospital público aqui. Mas resumindo, quando eu tive esse meu negócio, eu paguei 3.50. Foi máximo, ainda minha esposa falou, agora faz tudo o que você precisar. Porque agora a gente não paga mais nada, né? Como funciona nos exames. Isso eu tô falando da Disney, que é o que eu tenho, que é o Cigna, tá Como funciona para quem compra direto
3: com. que não tem empresa? Deixa eu só fazer um parênteses Vai. aqui, acho que é as pessoas que estão ouvindo a gente, né? E todo mundo que pensa em vir para cá. Então, a frase é, aqui não é o paraíso. E uma das coisas que não é o paraíso é assistência médica. Verdade. Gente, é caro, é um business, tem ficado mais caro ao longo dos anos, a gente não sabe onde isso vai parar. Então, é muito importante se proteger. Então é isso aí. Ter, Mesmo com o seguro saúde, Ainda é a gente está exposto a surpresas. Então, hum. muito importante. Verdade.
4: Ok, então vamos, lá. então vamos lá, tentar explicar um pouquinho como que funciona tá. uh, Tentando comparar com o Brasil né? O Brasil, a gente está acostumado uh, E eu, na né, época que estava no Brasil Há anos atrás, a gente é o Unimed né? Então você uhum. pagava a mensalidade do plano E tudo coberto É isso aí, né? é. então, tudo, você né? Vai, tu, é, tudo tudo isso coberto é assim, a gente... <risos> Você chega para o médico e fala Olha, eu fiquei sabendo desse exame XY E eu quero fazer E o médico dá a prescrição, você vai, faz E a seguradora paga Aqui nos Estados Unidos, as seguradoras de seguro de saúde, ou plano de saúde como chamam no Brasil, elas controlam muito de perto o custo desse uhum. serviço médico, porque o serviço médico é caro aqui nos Estados Unidos, muito caro. Eu acho que está em relacionamento, é, é correlacionado com o custo da faculdade de medicina, né? Sim. É. Porque é, 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 é muito caro. O
1: seguro dos médicos aqui, por causa de loss de, então, de é, processos. É muito
4: alto uhum. também. Então, infelizmente, esse custo do serviço médico, como é caro, as seguradoras Controlam muito de perto que serviço você vai fazer. Uhum. É necessário. Então, uh, o, o que que aconteceu, só para vocês terem uma ideia, né as pessoas falam a respeito do Obamacare. Uhum. Né? Então, o Obamacare, na verdade, para começar, é uma lei, não é um plano. As pessoas falam, ah, o plano do Obamacare. Não, é, o Obamacare é uma lei que o governo, né anteriormente, quando não tinha a lei do Obamacare, as pessoas iam lá, compravam um plano e eu falo para eles que nem na quitanda e falar, eu quero laranja, maçã, banana e eles formavam uma, uma, uma basket e falavam, olha, é isso que eu quero só que acontecia muitas vezes as pessoas não, é que iam precisar do serviço, chegava lá aí ah, isso não cobre, isso não cobre e as pessoas falavam, que é uma coisa para não cobrir, então eu não eu não vou contratar, né? Eu vou ficar sem seguro. Porque ah, ah, em alguns hospitais aqui nos Estados Unidos, os, os hospitais públicos, uhum. se for uma questão de vida ou morte, né? Uma emergência, eles são obrigados a atender sem mesmo que você não tenha seguro. Então, a pessoa tinha uma dor de barriga, ao invés de ir num médico com 50 doses, resolvia a, segura, a, a situação e para pro hospital. É isso mesmo. E daí chegava lá, não, ah, não posso pagar, preenchia os formulários lá do Medicaid, que é uma espécie de um SUS no Brasil, né? E o governo Acabava pagando, e a conta do Medicaid Foi subindo, 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 o governo falou Não, temos que arrumar a e bagunça No fim, quem paga somos nós, né? Exatamente, o Exatamente. Paga do teu imposto que você está pagando Então uhum. o negócio, né, tira o dinheiro de um bolso e põe no outro Então o governo falou, não, vamos entrar com a lei para obrigar a todos a terem seguro de saúde, né? E, e estipularam lá que as seguradoras que quisessem fazer parte do programa tinham que estruturar os planos cobrindo as 10 categorias essenciais de tratamento, que vai desde maternidade, medicamento, ambulância, tratamento mental ah, e vários, maternidade. Então, foi estipulado isso que os planos tinham que ter. E as seguradoras montaram os seus planos e montaram um marketplace, que é uma, tipo uma uhum. vitrine. Você vai lá e você paga seu próprio plano, né? E daí foi estipulado que teria uma janela do dia 1 de novembro ao dia 15 de dezembro para fazer as discussões e todos iniciariam o plano dia 1 de janeiro. Uhum. E assim foi feito, já estamos no, no, no terceiro ano do Obamacare, e as seguradoras têm mudado né, de seguradora para seguradora. Hoje, por exemplo, aqui nós temos a, a Florida Blue, a Embedder e o Oscar, que são as três seguradoras que têm planos que se enquadram na lei do Obamacare. Tá? Aí veio a tal da multa. Se você não tiver o plano, você tem que pagar uma multa, né? na hora que você vai fazer seu imposto de renda. Que, inclusive, no, ano, no final do ano passado, o Trump entrou com uma executive order, que não é que ele tirou a multa, mas ele pôs com que o governo não possa cobrar a multa daquela pessoa que não teve o plano de E também de era 100
1: dólares, né? É uma multa ridícula de barato.
4: Olha, não, não, é, não é bem sem dólares que é isso, né? no imposto de renda. É, né? no, no seu imposto de renda. Ele estaria um, de, determinado dentro né, do imposto de renda. né e, e quantos meses, por exemplo, do ano que você ficou sem o plano? Porque muitas vezes a pessoa tinha um plano durante um, um período. Né? Uhum. Ah, e daí a multa era de 695 por pessoa. 325, alguma coisa assim, e para crianças, ou 2,5% da tua renda anual. E tinha gente que estava com um valor considerável. Ah, uhum. Então, foi... foi um, Ele fez com que o governo não possa cobrar a multa. tá Então, hoje as pessoas podem ter outros planos. né Mas esses planos, então, você tem o deductible que a gente chama de franquia, uhum. e você tem o Coinsurance, e você tem o Out of Pocket, na franquia, é que nem seguro do carro no Brasil. Você bateu o carro, você tem que pagar a franquia, depois da franquia... Explica a um pouquinho de cada uma para é, o né? pessoal é. que está nos assistindo. Então, a franquia entender. é um valor que é estipulado no teu plano, que até aquele valor, você é responsável 100%, de uhum. acordo com o valor negociado com a seguradora. Uhum. Então, você, as despesas se você for tendo, até aquele valor você paga 100%. Aí vai ter planos que, dali para frente, a seguradora daí vai assumir 100% da responsabilidade. Uhum. Tem outros planos, não, que daí, dá, uma vez você alcançou a franquia, você é responsável por uma, por, uma porcentagem pequena e a seguradora é responsável pelo, pelo restante. Até o valor que a gente chama de out-of-pocket, ou seja, vai ser o máximo que você vai desembolsar durante o ano, porque essas franquias são estipuladas ano calendário, então, a, esse auto que vai ser o máximo que você vai desembolsar. Dali para frente, a seguradora daí vai pagar. Esses planos têm cobertura ilimitada. Esses planos são enquadrados na lei do Obamacare, tem cobertura ilimitada e serve para consultas, medicamentos, exames... Isso é um ponto importante.
2: Muita gente não entende, uh, que é diferente do, do, do Brasil, uh, sobre as farmácias. Tu quer comprar lá um antibiótico, um remédio que tu toma todo mês, uhum. qual é o percentual normalmente que o plano cobre, o quanto você paga, tem essa
4: Tem, você vai ter diferença? planos que eles vão falar, ok, você vai pagar o valor que é negociado entre a seguradora e a farmácia, até o teu valor da franquia. Tá? Mas
2: normalmente é um percentual pequeno é um, que a gente paga. É um paga, valor né? mais
4: baixo. né Agora vai ter outros planos que, como ele comentou, vai ter um copay que é um valor fixo que já é estipulado em contrato entre a seguradora e a farmácia, que a pessoa vai pagar por um, um antibiótico ou por uma injeção, de repente. Quanto mais complexa seja a medicação, aí tem um COPEI mais alto. Né? Então, cada plano, ele, ele estipula de uma maneira diferente que a pessoa vai pagar a medicação. Quando a gente fala em medicação, é aquela medicação que é prescrita pelo médico. Agora, se deu uma dor de cabeça, você vai na farmácia e compra um Tilenol, Não, isso daí é, é, é folga. Eu é acho Valeu, interessante... Eu vou você a porcentagem, desculpa, Oi? só para você
1: ter uma olhada... Atrás, eu vi agora que atrás tem 4% de alguma coisa. Ah,
4: isso, genérica. Né? Ah, tá. Esse é, é E daí são categorias diferentes de medicação. né? Então, muitas, muitas vezes, um, um antibiótico genérico, muitas vezes, dependendo do plano que você tem, eles não vão ter custo. Ou vai ter um custo de uhum. 5 dólares, alguma coisa básica. Aí você começa, não, eu não quero medicação que é genérica, eu quero uma, uma medicação de, de marca, não sei como que se chama. Eu, lá, eu também mas, não sei como que fala. É, como que fala lá. Ah, daí um, é um custo maior né, uhum. ou começa a ser injeções, né, ou muitas vezes é um, um, um remédio que você toma todo mês, como ele falou, daí certo. eles têm aquele mail of order, né então uhum. ele já fica a prescrição na farmácia uhum. e todo mês eles te mandam a medicação referente aqueles 30 Entendi. dias então tudo isso é um pouco diferente do Brasil, né, eu no Brasil você um, pega a, a é, prescrição, você vai na farmácia eu vou e dar quando... um,
2: um exemplo é. que no Brasil pagava vai, um remédio para um parente meu que custava lá 800 reais por mês, né uhum. Aqui o mesmo remédio pago 40 dólares. Uhum. Claro que o plano cobre, só que eu paguei 40 dólares. Nossa, uhum. que diferença. Agora deixa tu eu te paga falar o plano uma de saúde outra.
3: Manda. Uh, um conhecido nosso que a, a filha toma uma medicação que pelo plano paga 5 ou 10 dólares. Uh, se você for pagar sem o plano é 500, 600 dólares. É isso aí.
1: Ah, eu não, Então Já que é para falar, uhum. a minha filha Giovana, ela toma uma injeção já tem quatro anos que custa 10 mil dólares por mês, que é de crescimento. Ela não estava crescendo. 10 mil dólares por mês, eu não pago nada.
2: Hum. A Marjorie é a mesma coisa. Ah. Ah, é uma medicação toma... caríssima.
4: Eu, eu falo para as pessoas, né, vale a pena. Eu falo para as pessoas, o seguro é caro, é, é mais caro ficar sem. Sim, com certeza. Entende? Ah, né, daí tem pessoas que têm clientes meus que falam, não, mas eu continuo com o meu plano no Brasil. Aí eu vou para o Brasil e faço. Dependendo do tratamento que você vai precisar, se for alguma coisa em emergência, Muitas vezes não vão nem te aceitar você entrar no avião para poder ir pro Brasil.
3: É, não pode nem
1: ah, viajar,
3: né?
4: É, me fala. Ah, isso, então...
3: Ótimo que você falou, tipo, nem sei onde a gente estava. Que tava falando, não, a gente tipo. estava nas, nas, nas drugs, nas né? Mas fama... é,
1: depois vamos falar. É. Não deixa de, de, de falar. Deixa eu só lá terminar com Quem já né? tem uma doença para entrar no seguro. Mas uh -huh. vamos lá, Vamos okay. continuar na tua linha de raciocínio aí.
4: Então, daí, ah, por exemplo, então nas farmácias funciona dessa maneira. Vai ter alguns planos que são por reembolso. Né? Uhum. Você vai lá, compra tua, tua, teu, teu medicamento E daí é feito por reembolso Então, dependendo do plano Os planos são é, com copay Ou é reembolso Ou você vai ter que pagar a medicação Até que alcance o valor da franquia Mas sempre no valor negociado Que a seguradora já tem com a farmácia tá? uhum. Então, mas Essa faz parte do, do plano de saúde aqui nos Estados Unidos Que eu sei que no Brasil não É separado medicação na maior parte deles Né?
1: isso é uma isso é uma do, um dos não são em todos né não são em todos os planos isso
3: que você falou
4: é normalmente normalmente os planos de seguro de saúde aqui nos Estados Unidos eles cobrem medicação como que é coberta a medicação se tem copay ou não que daí cada cada plano é, a, dividido, é e eu, eu
1: sabe uma coisa que eu como moro muitos anos você também já uhum. deve ter passado por isso tem, tem coisas que você vai no médico você paga o copay vai depois chega uma conta na tua casa que o seguro negou. Aí ah, você tem que ligar pro seguro saber por que que ele negou aquela parte do negócio.
3: E não, não é verdade? É uma surpresa a uhum. cada procedimento é, que você faz. É, é,
4: é um dos pontos que eu acho que o brasileiro, especialmente, mais tem problema de se adaptar com o plano de saúde aqui. Né? Não, o, guri, ele, o guri expõe ele uma grana. É uhum. porque Primeiro ele tem essa, essa ideia. né? Uhum. O brasileiro vai no médico e fala, olha, ele me põe de cabeça para baixo, aqualha, faz todos os anos que você queira. Um, eu, eu tenho um caso particular meu, de que minha mãe teve trombone, e a médica dela falou, olha, se a senhora tem filhas, é bom que elas façam um exame YX lá, para ver se tem predisposição pre Minha irmã foi no Brasil, fez, seguro pagou, não tem problema nenhum. Quando eu fui na médica aqui, ela me falou, olha, fazer a prescrição, eu posso posso te dar, você vai fazer é. o exame. Agora, verifica o seguro, se eles vão cobrir, porque no teu médico, o histórico médico, não apresenta nenhum característica de que você precisasse fazer um exame, exame. desse, uhum. entendeu? E dito e feito, o seguro não cobriu, eu fiz de qualquer forma, mas o, o seguro não cobriu. E é uma coisa que o brasileiro tem que acostumar quando chegar aqui. Aqui os seguradores, elas têm, por exemplo, você vai fazer um n -O -O os médicos já sabem, uma pessoa, um homem de 40 anos, por exemplo, o que, que deveria incluir no n -O e eles vão fazer esse exame. Se você pedir um exame a mais, separado para fazer, Sei. eles vão tentar determinar o porquê que foi preciso fazer esse exame. E se não for mostrado medicalmente que você precisava, o seguro não vai cobrir. Daí entra na parte de pre-existing conditions, ou uhum. carência de doenças pré-existentes. Né? O plano que segue a lei do Obamacare, esse é um dos requerimentos da lei, é que não tenha... É, carência de doenças presidentes. A partir do dia primeiro que você tem a policy, tem que ter é, tem que é, tratamento com a doença Tem outros planos que não, que vão ter carência de seis meses, ah, outros vão ter de um ano, dependendo do plano. Ah, tem alguns planos que se você conseguir comprovar que você teve cobertura nos últimos 12 meses antes de entrar no plano... Eles tiram a carência de, de doenças Presidentes, então é bem variado Nessa parte, mas é muito importante Que as pessoas leiam as cláusulas que eu, cada pouco, eu recebo ligação de gente que, ah, mas eu fui fazer o tratamento e agora eles não estão querendo pagar porque é doença pré-existente. Então, eles vão querer pegar a cópia da ficha médica do médico para olhar e ver se mostra alguma relação com alguma doença pré-existente.
1: E uma coisa que eu falo também que é super importante, quem está comprando seguro, que está chegando aqui agora, que aconteceu com o Thomas mesmo. O Thomas entendeu uma coisa, aí depois chegou uma conta que ele foi atrás para ver e ele. E era o que o seguro tinha prometido. Então, às vezes, é a hora que a pessoa tá vendendo, ela tá falando uma coisa, que não foi o caso dele, foi um mal entendido mesmo. Mas tá falando uma coisa, só que na hora de você usar é outra, Maurício.
3: É, olha, nesse caso, o mais importante é isso aqui, ó. Fala com quem sabe. Dá um jabado, Maurício. Não, mas Gostei, boa. É eu, eu, que já tô aqui há 15 anos, tenho que renovar esse negócio todo ano. É um saco, né? E os planos mudam, as companhias mudam, aí chega lá, a gente recebe lá, é ah, isso, isso, isso e aquilo. Tem três opções, cheio de letra, cheio de número, cheio de porcentagem. Deus me livre. Essa né? é uma eu pergunta... vou ao é. meu fornecedor lá falo, meu amigo, o que, que eu faço? Para onde que eu vou? Então você tem que ter alguém de confiança de confiança que Maurício, vá te orientar sobre isso. essa é uma pergunta
2: que eu, que eu ia fazer. A última, hein, Guri? Ah, tu está com um plano de saúde que é famoso, está aqui cobrindo praticamente a Flórida, por exemplo. E no ano que vem, no próximo ano, ela não está mais. Muda o nome. Por quê? que acontece isso?
4: Na, na verdade, é o provedor que a gente chama aqui, né, que é o hospital, a clínica, o médico, a, a legislação dá o direito a eles, de, por exemplo, um ano você tem, por exemplo, Florida Hospital, que é o Advent Health hoje, né, que é uma das redes grandes do hospital, esse ano, por exemplo, ela tem o um contrato com a Florida Blue, com a, a Signa. o ano que vem, ela tem direito de falar, não, ou você muda as cláusulas do contrato, ou eu, eu cancelo o contrato, e eu eu paro de é. ser provedor dessa rede É tudo então, dinheiro é, é, E, e o, a seguradora não tem como Controlar, porque a seguradora tem um contrato Mas ele tem a oportunidade De renovar ou não Renovar o ano, então é importante que Quando você vai renovar no final do ano você veja até quais são as redes, mudou ou não mudou entendeu, uhum. porque senão pega exatamente essa surpresa, claro. ou tem uma rede de hospitais que daí, porque a, a Florida Hospital, por exemplo, ela tem vários hospitais e elas tem clínica de emergência, então todas elas estão sobre um tax ID uhum. entendeu, então se uma sai Todas elas saem, uhum. entendeu? Da rede daquela seguradora. Então uhum. é importante que você veja isso. Quais são as redes? Que hospitais estão na área? Entendeu? Eu, quando sendo com o meu cliente, eu. Eu entro no computador e mostro, ó, e esses, essas redes de hospitais estão nesse plano. Se você selecionar o outro, daí você vai ter esses, vai ter aqueles, é importante ter esse trabalho, porque é importante as pessoas terem na mão qual é o hospital mais próximo, né, que tá na minha rede, quais são os, os médicos que eu atendo, fazer uma agendazinha, entendeu? Ficar pronto, porque na hora que você vai precisar do hospital, você não vai poder entrar na internet, vai procurar o hospital, já tenha isso na mão. Entendi.
1: Principalmente para quem tem criança pequena né é todo dia tem uma eu diferente. eu tenho uma também Guri a última não, eu tenho criança pequena ah, <risos> tá. depois olha eu também tenho a
3: minha é
2: super
1: importante manda Paulo <risos> Sabe por porque é importante porque eu não sei eu acho que o Brasil não é assim inclusive eu falei com você no meu plano agora eu quero saber se são todos os planos assim eu não posso ir por exemplo Guri lá no no especialista da coluna chegar lá bato na porta e falo eu tenho um exame eles só me aceitam se o meu médico me fazer um referral. Como Mas... se fala, é o médico da família aqui que fala, né? É, é isso, o primary care. Isso, é isso ele que tem que fazer um, um envio, não sei como fala em português, falando: o Paulo precisa fazer um exame. Uma guia, né? Uma Boa
4: guia.
1: Todos são assim, ou não?
4: Não. Não, eu, por exemplo, eu, pelo menos, nos planos que eu trabalho, só uma das categorias de um plano, por exemplo, com a Florida Blue, que é o HMO, que a gente chama, né? HMO é um plano que você vai precisar de uma guia de um clínico geral para ir no especialista, tá? Uhum. A maior parte dos planos que eu trabalho, não. Você já vai diretamente no especialista. Você não precisa de uma guia.
2: Depende e... da cidade também, possivelmente. Tem cidade, que ser da cidade, aqui é tudo por. Exemplo, por... Eu já
4: passei A, também. É... Aqui, na verdade, é tudo por condado, né? Uhum. De onde County, de Oceola. Então, você vai ter planos que vão ser oferecidos num condado, mas não no outro. Então, você também tem que ver dentro desse condado que planos que são. Então, normalmente o HMO é um plano que você vai ter que ter guia para ir no especialista. Quando você olha no plano PPO, é um plano que normalmente você pode ir ah, direto no especialista, assim como você pode ir também em médicos que são fora da rede. Você tem médicos da rede e fora da rede. Então, você pode ir em médicos fora da rede, só que normalmente daí a franquia no teu plano vai ser maior se você Entendi. vai em médicos fora da rede.
1: Maio, peraí, 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 Guri peraí, 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 Deixa o Maurício terminar, daí nós vamos terminar esse negócio Fala Maurício, qual é a tua pergunta?
4: Então, não, é, esse seria
3: mais é, Seria a última pergunta <risos> é, Não sei é, Porque já vimos que ela é uma profissional Riquíssima e conhecimento, né? Conhece inteiro. muito uhum. Mas eu estive conversando com ela aqui nos bastidores E ela também é uma pessoa Riquíssima no sentido de uh, Os relacionamentos Que ela tem, que ela busca Então depois ela poderia falar um pouco Uh, da Câmara, que ela faz parte da Câmara de Comércio, do Rotary e da, da, da do Câmara Conselho. do Conselho, Conselho de Cidadãos. Cidadãos. Então, a pessoa que é ativa na comunidade, que se preocupa com a comunidade, preocupa em é, ajudar e é tudo, é um trabalho voluntário.
2: O que eu ia falar só, Paulo, é para as é. pessoas mandarem e-mail para nós, sempre bom mandar no ar canal perguntas.com. Mandar aqui perguntas para a Elisiane, diretamente a gente manda. E vai estar todas
1: as informações no descritivo é aqui, do dos nossos vídeos. Muito legal, Leib, muitíssimo obrigado.
4: Oh, tem algo, obrigado. Tem alguma coisa
1: que você acha que é importante mencionar que a gente esqueceu de perguntar? Uma mensagem.
4: É, eu, eu acho que para aqueles que estão no Brasil e estão pensando em vir para cá, uh, tentem falar o, o melhor, o máximo possível com um profissional de diferentes áreas, Antes de viajar para cá, tá? Ah, pra você poder chegar aqui já com tudo meio encaminhado, tá? Porque senão você vai chegar aqui muitas vezes, né? Muitas vezes. Vizinho é muito bom, mas não para dar conselho um, assuntos técnicos. Ou legal, é, né? É, eu acho porque muitas vezes, infelizmente, sem, sem, sem maldade nenhuma, Sim. a pessoa vai dar informação errada. E daí o caminho fica muito mais difícil. Então, é importante para aquela pessoa que ainda não mudou para cá a ter o conhecimento, entrar em contato com o profissional. Ah, muito dessa informação... É, pública e sem custo, entendeu? Senão vai custar mais para depois tentar arrumar, uhum. né? E eu fico à disposição de alguma forma né, nessas áreas, uh, se eu puder auxiliar, né? mesmo fora da, do ar. Sim, claro. Uh, por favor, fica à disposição e agradeço novamente. Alguma coisa que eu queria comentar do que ele falou. Essas organizações, a Câmara de Comércio, o Rótage, uh, o Conselho de Cidadãos junto à Embaixada, são todas organizações uh, sem fim lucrativo. Eles fazem... Hoje eu já coordenei alguns eventos que a gente tenta trazer profissionais de diversas áreas para dar palestras. Eu acho importante que a comunidade participe, uh, usufrui desse benefício, uh, porque são profissionais normalmente muito bem é, intencionados, com muito conhecimento, e, e é por benefício da própria comunidade que está aqui.
1: Muito, muito bacana, bom. hein? Muito bom. E o Maurício, só o Maurício já está participando bastante com a gente, todos os nossos convidados foram por é, indicação. É. Então, nós não estamos colocando anúncio e pegando qualquer um. A gente toma bastante cuidado né, para as pessoas, como exatamente como ele falou, para profissionais realmente que sabem o que estão falando, para depois vir aqui falar um monte de... Não, se você quer um médico, ou se você está doente, você vai onde, Maurício? Sim, no, médico. no médico. Se você está com um problema legal, advogado, é e assim todas as
3: vai áreas. Vai pra carro, vai na Carpoint, eu vou Orlando. É isso Olá. aí, é <risos> isso aí. Então, valeu. Beijo, galera. Obrigado. Valeu, mais, Maurício. Gente. Obrigado, Obrigado dele. de novo. Obrigado vocês. a vocês. Falamos. Tchau, tchau. tchau.